0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么一个故事，叫“抗议吵架父母，儿子惊天一跳”。梁辉说法正在为您讲述法治故事，“抗议吵架父母”。儿子惊天一跳，法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。二零一五年十二月的一个早晨，辽宁抚顺户外已经是滴水成冰的严寒，郭本飞一早下楼买回了早餐。然后端到妻子姚丹的床头说：“今早只有包子了。”姚丹一面起床穿衣，一面笑着对丈夫说：“我吃什么都行，没事，你也快去上班吧，别迟到了。”郭本飞笑着点头，披上了棉袄，背上包，临出门时，他深情地看了一眼墙上儿子郭松的照片。进矿地的郭松满脸微笑，露出了洁白的牙齿。如果眼前这温馨的一幕发生在三个月前，这个可爱的小伙子绝对不会选择惊天一跳，他一定会活得阳光灿烂。一九九三年春节，在辽宁抚顺抚顺矿务局下属企业工作的郭本飞。与女同事姚丹结婚，第二年生下了儿子郭松。由于两家老人都没有退休，无法给他们带孩子。姚丹本来工资就不高，干脆辞职回家带孩子。岂料，三年后郭本飞下岗了，没有找到稳定的工作，只能四处打零工，收入微薄。贫贱夫妻百事哀。姚丹开始埋怨丈夫没出息，郭鹏飞责怪妻子不体恤他的辛劳。最初，只要听到父母吵架，郭松就吓得躲了起来。邻居们会过来劝一下，但夫妇俩既不顾儿子的感受，也不给邻居面子。大约郭松十岁这一年，姚丹有一天问儿子：“如果他和他爸爸离婚了，他是否愿意跟他一起生活？”一听这话，郭松哭着跑去爷爷家。见孙子哭成了泪人，爷爷抹着眼泪说：“小松子，你爸妈水火不容，天天吵着也难受。他们离就离，你跟着我和奶奶过好不好？”见爷爷这样说，郭松哭得更厉害了。不“不行不行，他们要是离婚了，我就没有爸爸妈妈了，大家都会笑我的。”万一爸爸又讨了老婆，妈妈再嫁了人，更加没人管我了。你和奶奶都老了，能管我多久啊？他的这些话让爷爷奶奶泪流满面，发誓要阻止儿子离婚。爷爷上门苦劝郭本费：“不看婆娘，看孩子。你能保证再讨个老婆，就能对小孙子好吗？你别犯浑了。”好心的邻居老太也上门去劝解郭本飞两口子：“你们啊，吵吵就算了，别离婚了。你们家郭松太可怜了。你们看看哪个后妈后爸管孩子呀？很多单亲家庭的孩子没人管就学坏。你们不能只想自己怎么样，生了孩子就得替他负责。你们不能太自私了。”姚丹的父母也坚决反对女儿离婚，在双方老人和邻居们的劝解下，郭本飞和姚丹只好决定不离婚。后来，郭本飞在家政法机关开车，晚上还要去帮人开出租车，不跟妻子碰面还好，碰面就吵架。生活在这种环境下，郭松的学习成绩自然不理想。初中毕业时，他放弃了高中。考上了抚顺市矿务局技术学校。该校的毕业生基本都会进入抚顺矿务局下属企业工作，这对郭松具有很大的吸引力。或许是随着年龄增长，郭松不再像小时候那样为未来担忧，也逐渐能够理解父母的痛苦。他也在反思，自己拴着他们不能离婚，是不是做错了？郭松有一天回家，还没进门就听到吵架声。他打开门，对父母怒吼：“别吵了，楼都震垮了，你们想离婚就离，我不拦着。”姚丹和郭本飞都愣住了。时过境迁，姚丹的想法早变了，觉得自己四十多岁了，不好再找对象了。何况他还没有工作，这么多年都过来了。眼看儿子即将结婚生子，他都快做奶奶的人了，何必做一个凄凉的单身婆呢？此后，郭本飞一心离婚，姚丹则坚决不离，两人都寻求儿子支持，郭松则能躲就躲，苦不堪言。二零一三年六月，郭松技校毕业后被抚顺老虎台矿区录用。每月收入两千多元，见到工作认真、性格好，加上他一米七五的个头，长相帅气，引来不少女孩子喜欢。第二年，他与业务单位的一个文员相爱了。二零一四年十月，在儿子女友第一次上门时，郭本飞和姚丹居然在吃饭时吵了起来，女友吓得跑了。二零一五年九月一号下午，郭本飞把儿子找了回来，还把自己的两个妹妹找了过来，跟姚丹谈离婚的事。姚丹坚决不同意离婚，最后几个人打成一团。郭松根本拉不住，哭喊着冲出门，站在三楼暖气管上怒吼着：“你们打吧，你们打吧，你们再打我就跳下去！”屋内的父母、姑姑打在了一起，根本没人注意到郭松的举动，也没有人理会他的威胁。有邻居出来看到这一幕，认为他也只是吓唬父母，谁也没有出声劝阻。这时是晚上八点多，郭松突然从暖气管上一跃而下，头部着地，砸在一楼地砖上，鲜血染红了地砖。邻居见郭松摔在了地上，就大喊：“郭松跳楼啦！快下来！”楼上的厮打声这才停了下来。等父母、姑姑冲下来时，郭松头部的鲜血还在流淌着，姚丹昏厥,厥在地，郭本飞紧紧抱着儿子，失魂落魄的发不出声来。不久。抚顺市120急救中心医生和新抚区公安分局民警赶到现场，这时他们发现郭松已经含恨西去。如果儿子是死于意外，夫妇俩可能只有悲伤；可儿子是死于自己的争吵，悲痛之外更是悔恨。办完儿子的丧事后，夫妻俩却再也没有力气和心情争吵。郭本飞毕竟是男人，悲痛过后强打精神去上班。可姚丹无法走出来，嗓子哭哑了，眼泪流干了，仍然在哭泣。悲伤的日子度日如年，不过也更容易让人思考。对于夫妻俩来说，每一刻内心都是惊涛骇浪。郭本飞的父母悲痛之余，叮嘱他要注意姚丹的动向，害怕姚丹再出什么事儿。父亲的声音在颤抖：“你再烦也要忍着，我们老郭家不能再死第二个人了。”郭本飞哭着跟父亲保证：“您老人家放心，我不能死了儿子又死老婆，哪样我在抚顺还活得起人吗？”一连几天，姚丹都坐在儿子坠楼的地方，一言不发。大家都觉得他可能疯了，议论纷纷。有人好心安慰，各种各样的道理都说遍了。姚丹有时听，有时不听，有时则不停地掉眼泪。这天下午，邻居苏大姐叫来郭本飞，劝他说：“你快把你老婆送医院看看，要是她疯了。”你也没有安生日子过的。看着妻子这样，郭本飞心中的恨意忽然就消失了，第一次觉得妻子是如此可怜。他轻声对她说：“姚丹，我们去医院吧。你这样坐在地上不是个事儿。”没想到姚丹平静的回答说：“我没疯。”我只是在这里陪陪儿子的魂，我在想事情，你别担心。第一次见妻子这样平静的说话，还带着人情味郭本飞又意外又有一点温暖，就将他扶了起来，并扶着他回家。回家后，郭本飞默默的去打了一盆洗脸水，把毛巾浸湿又拧干，然后递给了妻子。姚丹默默地接过来，擦脸。擦着擦着，他又哭了起来。他说：“老郭，我们俩为什么要吵架？有什么好吵的呀？”一句话戳中了郭本飞的心窝，他也忍不住哭出声来，第一次拥抱着妻子。是，有什么比儿子的命更重要呢？你说这些年我们天天吵，到底在吵什么呢？很多问题想不明白，吵不明白。可是面对儿子年轻的生命突然消失，挖心一样的痛，让这对夫妻冤家竟然在短时间里就大彻大悟了。他们一直认为自己是为了儿子好。可对于儿子来说，父母的和睦比命都重要。儿子以死相见，他们还有什么想不通的呢？这天晚上，姚丹痛哭流涕的向丈夫道歉，说自己不懂得体恤他的辛劳，一味指责他，实在是不讲理了。他还平静的提出：“我知道你想离婚。”这一次我不闹了，我同意，你说怎么离就怎么离。妻子的话让郭本飞潸然泪下，他真诚的向妻子道歉。你带儿子，里里外外，也是很不容易。跟着我，没有过过一天好日子，我还嫌你吃闲饭，我混账啊！这一夜，夫妻俩说了很多话，流了很多泪。他们做梦也没有想到，仅仅只是几句相互道歉的话，就把这二十年来的纷争化解得干干净净。这里有情与法的冲突，这里有生与死的考验。这里有爱与恨的交织，这里有黑与白的较量。法治故事，尽管互相取得了谅解。夫妻俩的丧子之痛却并没有得到缓解，姚丹的精神很差，晚上睡不着，刚一入睡又哭醒来。郭本飞只好接来了岳父母，请他们宽慰妻子。见女婿懂得关心和呵护女儿了，老人也很感动。他们劝女儿，一个人活多久、怎么死，都是上天注定的。也许这就是郭松的命。郭松生前就是希望父母和好，现在你们和好了，他在酒泉之下也会瞑目了。在母亲的宽慰下，姚丹的心情逐渐明朗起来，她开始关心郭本飞。她以前最讨厌丈夫喝酒，现在他主动给他买酒，还陪他喝几盅，边喝边聊。妻子的变化，郭本飞感受最深。他投桃报李，下班回来碰上卖水果的，就会挑几颗妻子爱吃的水果拎回来。原来夫妻和睦是多么平常而又幸福的事啊！十月上学的一天，郭本飞下班回来，发现妻子又在哭。他小心翼翼的问他：“是不是想儿子了？”姚丹泪流满面地将儿子初中时的语文课本翻给丈夫看，我今天才看到，好难过。郭本飞一看，上面是儿子的笔记。爸爸，妈妈，你们和好吧，求你们了。这一定是儿子当年复习功课时受不了父母的争吵而愤然写下的。只是。他永远也不会想到，这成了他留给父母的遗言。当心愿实现了，他却不在了。夫妻俩再次抱头痛哭。郭本飞告诉妻子说：“儿子希望我们和好，他不希望我们离婚，所以我们要好好过日子，要开心，不然。”儿子就真的是白死了。姚丹泣不成声，点了点头。姚丹让父母回家，她已经跟丈夫打开心结，不会做傻事了。在郭本飞为岳父母践行的酒桌上，岳母忽然对他们说：“你们还年轻，再生一个吧。”姚丹有些吃惊，自己都四十二岁了。还能生育吗？母亲说：“农村老家还有四十七岁生孩子的，你咋不能生呢？”老人的一句话点燃了郭本飞和姚丹新的希望。第二天，郭本飞带着妻子去了一趟沈阳盛京医院检查身体。医生检查后认为两人的身体都没有什么问题。尽管姚丹四十二岁了。怀孕有很大风险，但只要怀孕前做好身体调理，怀孕后做好胎检，分娩时多提前几天住院，那么风险可以降到最低。听了大夫的意见后，夫妻俩决心排除万难，再生育一个孩子。为了让妻子安心怀孕养胎，郭本飞不让她做一点体力活早餐他下楼买。晚餐他回家做，中餐则让妻子叫外卖。他又开始了日夜连轴转,转的辛劳，但苦并快乐着。他发誓要给妻子和即将到来的孩子一个温暖而宽裕的家，一个再也没有眼泪的家。好，故事说到这儿就告一段落。由于涉及到隐私，故事中人物均为化名。郭本飞和姚丹一定没有想到，两个人只是为了生活琐事而进行的习惯性争吵，却最终导致了儿子郭松愤然跃下阳台，选择以生命来换取宁静。这种结果无疑是惨烈的。也让我们深思，父母的家庭环境对孩子的影响。对于郭本飞和姚丹来说，他们这一代人经历了许多生活的挫折和困难，在生活重压和工作上的不如意等多重作用下，郭本飞夫妇逐渐通过争吵来释放压力、排解苦闷，仿佛责怪对方就能给这些年的艰难一个解释。郭本飞和姚丹就这样逐渐形成了惯性的争吵行为，并且发展到无论何事都能成为二人争吵的契机。这种争吵随时随地的都能爆发，丝毫不顾及周围人的感受。在旁人眼里，郭本飞和姚丹的生活只剩下互相争吵和埋怨，从中看不到一点温情、关怀和爱意。这种巨大的负能量如同巨大的黑色漩涡。不仅让郭本飞和姚丹深陷其中，也剥夺了周围家人的阳光和笑容。对于郭松这样的未成年人而言，这种负面影响更为严重。首先啊，父母持续的争吵会施加给孩子严重的心理负担。对于孩子而言，父母是他最亲近的人，也是最爱的人，所以父母之间的矛盾会让孩子不安。而当这种矛盾持续，而且不可调和、无法解决时，孩子会变得尤为痛苦，甚至开始怀疑是否是因为自己给父母造成了负担，进而责怪自己。这种不断加深的负面情绪会给孩子造成极大的心理压力。当父母不能及时发现孩子的这种不良情绪，并且及时纠正这种局面的话，会让孩子的不良情绪愈发严重。那、啊、郭松就是如此，他从小生活在充斥着争吵与责备的环境中，日复一日愈演愈烈，不仅周围的亲戚和邻居人尽皆知，更是造成了他失去了女朋友。郭松越来越内向和痛苦，终于在又一次争吵中不堪忍受，选择结束自己的生命。妻子啊，父母错误的感情示范。会给孩子带来错误的示范。父母是孩子人生中的第一个老师，孩子最基本的社会行为都是从模仿父母开始的。因此，父母之间感情的错位，会让孩子学习不到正确的爱的行为，掌握正确的爱的能力，由此造成内向、敏感、自卑、悲观等多种负面的性格。所以啊。不论父母之间遭遇了多大的坎坷与困难，都应当意识到自己对孩子的责任，应当以身作则，示范如何正确处理人与人之间的感情与矛盾。好，感谢长宁区人民检察院为本次节目提供了帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文奇，监制赵杰、张建红。感谢您的收听。我们明天再见。说法简律，民法析理。